0: Moin Moin und Willkommen, ihr Nerds, im NerdHerd Radio bei der neuen Folge von und snickt. Heute geht es um den Rückblick auf den Dezember 2018. Endlich, endlich habe ich es geschafft, euch heute hier ein paar Comics vorzustellen, die bei Panini Comics Deutschland im Dezember 2018 erschienen sind. Aber starten möchte ich damit, denn, äh Ja, äh, der schöne Marvel-Film aus dem letzten Jahr, ebenfalls aus dem Dezember 2018. Bei uns in Deutschland erschienen äh, Spider-Man Into the Spider-Verse oder... äh A New Universe, genau so hieß er bei uns, ähm, hat letzte Nacht gerade bei den Oscar-Verleihungen den Oscar für den besten Animationsfilm abgeräumt und dementsprechend freue ich mich tierisch drüber und ähm, ich war ja im Dezember mit, mit meiner Freundin im Kino und wir haben den beide toll gefunden und ich freue mich sehr auf die DVD- und Blu-Ray-Veröffentlichung, die im Mai, glaube ich, erscheinen wird äh, und ja, Deswegen gibt es da diese beiden Aufsteller. Ich habe noch zwei weitere, die ich euch wahrscheinlich nächste und übernächste Woche hier in diesem selben Format äh, vorstellen werde, äh, wenn wir dann auf den Januar und auf den Februar 2019 gucken. Heute aber erstmal, die steht übrigens da über meiner Schulter, ne? das sind die Comics, die euch dann in, der nächsten, in den nächsten beiden Wochen erarbeiten. Äh, hochkant gestapelt ist der Januar und dahinter... Äh, aufrecht äh, hingestellt ist der Februar 2019. Aber heute geht es erstmal um den äh, Dezember 2018 und ich habe eine ganze Menge Comics. Ich habe, glaube ich, gerade nicht gezählt. Das ist schon ein Weichen her. Aber ihr seht, da liegt eine ganze Menge und äh, da steht auch eine ganze Menge und vor mir ist der ganze Rest. Dementsprechend äh, hat sich in diesen drei Monaten, gut drei Monaten, die ich das jetzt nicht gemacht habe, eine ganze Menge Comic angesammelt und dementsprechend fange ich direkt mal an und starte mit zwei Kurzrezensionen zu Zwei Heften, die ich äh, vor einer Weile gelesen habe und die jetzt endlich mal dann hier äh, zum Vorschein kommen werden. Und zum einen, äh, zum ersten ist das etwas, was ich sonst gar nicht wirklich hier vertreten habe und auch eher selten lese, zumindest in den letzten Jahren. Und das ist die Finalausgabe von den Simpsons. Äh, Heft Nummer 248 ist im im Dezember erschienen und schließt nach 25 Jahren die fortlaufende Simpsons Comics Reihe ab. Ähm, Es gibt in Deutschland zukünftig immer noch die Kollektionen. Das ist hier auf der letzten Seite auch eingetragen. Also die Kollektionen wird es weiterhin geben, auch in nächster Zeit. Da sind alles fortlaufende Reihen in Hardcover und Softcover Variationen und das wird es weiterhin geben. Ähm, Die Verkaufszahlen In Amiland sind schlichtweg zu schlecht, als dass man eine fortlaufende Reihe hat. Und gleichzeitig nutzt man wahrscheinlich einfach auch die Zeit, kreative Pause, whatever. Ähm, auf jeden Fall ist das hier die vorerst letzte Ausgabe der Simpsons. In Comicform zumindest, was fortlaufende Geschichten betrifft. Äh, die Story ist relativ simpel. Ähm, ich glaube, der... Der der geneigte Simpsons-Fan wird sehr viel äh, wiedererkennen aus den äh, Serien oder aus aus den Staffeln der Serie oder gerne auch aus den Heften, wenn ihr das Comic gelesen habt. Äh, Ich selbst bin nicht der größte Simpsons-Gucker, ich habe das früher immer mal ganz gerne geguckt, aber im Grunde ist das nicht so meins. Aber ich dachte mir, okay, warum eigentlich nicht, habe ich mir im Real mitgenommen, das Comic, und ähm, das wird jetzt der Spoiler in dem Fall weggucken, weghören, ne, er we- äh, weggucken, weil ich es noch zeigen werde. Das letzte Bild des, äh, der, der Simpsons in Comicform kommt in 3, 2, 1, ich habe genug Zeit gehabt, das ist das, oh, da ist es, das letzte Bild der Simpsons und Don steht auch ganz groß, Ende, ähm, ja, da sitzt die ganze Familie Simpsons in einem riesengroßen Schokomilchshake. Kann man mal machen, ähm, und, äh, ja, Ansonsten kommt hier noch eine ganze Menge Zeugs, äh, Informationen, äh, der der übliche serienvorschau äh, marathon Das haben sie wahrscheinlich immer am Ende der, der Hefte gemacht. Ne? Was als nächstes so im, im Fernsehen erscheint bei Pro 7, whatever. Um, und ansonsten ist die Story relativ simpel. Um, Homer kommt zu Geld und dann doch nicht und das Übliche. Ja, aber um, es war einfach irgendwie schön, das Ding zu haben, weil es das letzte ist. Ich habe zwischendurch immer mal wieder über die ganzen Jahre verteilt. Ich habe, glaube ich, was in den, in den 10ern habe ich was, dann habe ich was in den 60ern und 70ern, also Ausgabennummern, ja, nicht, nicht Jahre. Ähm, und äh, dann auch mal irgendwas in den 160 irgendwie, keine Ahnung, also immer mal wieder, aber richtig fortlaufend nicht. Äh, ja, und ich habe ein paar von den Specials. Ja, von den äh, Winter und Sommerspecials habe ich ein bisschen was und auch ein paar Best-Offs, aber ähm, ja und, und ich glaube zwei batman comics habe ich auch noch aber generell bin ich nicht der äh, größte Simpsons-Leser und dementsprechend ist mir das persönlich auch nicht so wichtig hier, wenn ihr euch noch was an die Wand batschen wollt, den Jahreskalender 2019 gibt es natürlich auch von den Simpsons also, äh, das war Review Nummer 1 Review Nummer 1, auch wenn es nicht wirklich ein Review war ich kann euch noch sagen, was das Ding kostet äh, 3,20 Euro äh, ist aber glaube ich vergriffen ja, dementsprechend werdet ihr es nicht mehr bekommen, es sei denn, euer Comicbuchladen oder äh, Kiosk oder whatever hat noch ein paar Exemplare rumliegen, weil die wurden exzessiv aufgekauft und ich hatte in Neubrandenburg im Real, ich glaube, das war auch das letzte, also, ne, es war einfach so, ich nehme es jetzt mit, 3,20 Euro, komm, ne, drauf gepiepelt, äh, weil ich wusste, dass es die letzte Ausgabe ist und habe gedacht, na klar, nimm es mit, so. Ebenfalls eine Finalausgabe, aber das eben mehr als äh, Neustart fungiert, ist dann tatsächlich etwas, womit ich mich dann auch wieder ein bisschen besser auskenne. Die Champions, die ja in Deutschland in der Avengers-Heftreihe mitveröffentlicht wurden, ähm, kriegen hier in diesem äh, Finalband, da steht es auch unten ganz groß, das Finale, kriegen einen einen Spezialauftakt, äh, ein Spezialende richtigerweise, aber einen Auftakt zu dem, Deswegen machen meine Worte Sinn zu dem, was da als nächstes kommt. Nämlich ab 5. Februar 2019 die Champions 1 kriegen eine fortlaufende Sonderbandedition in Paperback-Form. Und das hier ist die, ist der Abschluss dieser Geschichte, die wir bis hierhin in Deutschland halt als ähm, Koop-Veröffentlichung mit der Avengers-Heft-Reihe bekommen. Ja, gab es immer vorne eine Avengers-Heft-Geschichte whatever. und hinten dran eine Champions-Geschichte. Und das hier ist das Finale davon. Ähm, das Ding ist für, jetzt muss ich mal kurz mal nachgucken, 6,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ähm, kann euch natürlich kein Backcover in dem Sinne vorlesen. Äh, spoilern will ich euch auch nicht wirklich. Ähm, ich hoffe, dass ich die Champions-Reihe über kurz oder lang bekommen werde, weil ich die ganz gerne lesen und rezensieren würde für euch. Weil ja, wie ihr ja schon auf dem Cover seht, da mit Lieblingscharaktere dabei sind. Ne? Also Amadeus Cho als Hulk, dann haben wir Spider-Gwen. Wir haben hier, äh, daher muss ich hin, Ironheart haben wir mit dabei. Ja, also das sind ja schon drei meiner absoluten Lieblingscharaktere aus der aktuellen äh, Veröffentlichung. Und da steht auch noch Miles Morales, der auch dort hier, da, 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 da aus der Finger, brrr, äh, da wild umherschwingt. Ähm, also, da würde ich mich sehr darüber freuen. Die Geschichte ist relativ simpel. Ähm, es gibt zwei Wifs, eine menschliche und eine Wif 2, äh, also die Tochter von Vision. Und am Ende des Comics gibt es wieder nur eine Wif. Und wie genau das passiert und was da passiert, das erzählt euch dieses Comic. Und, ähm, ja... Ich fand es eigentlich ganz cool. Ähm, gibt noch ein paar Ergänzungsgeschichte, warum Nova nicht mehr zum Team gehört. Dann am Ende der Geschichte. Ist das auch wieder ein Spoiler, wenn ich euch das letzte Bild zeige? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Aber ich mach's mal trotzdem. Aber da ist Nova noch mit dabei. Ah, ne, ich meine ja gar nicht Nova, ich meine Cyclops. Entschuldigt bitte. Nova gehört natürlich weiterhin dazu, aber das hier ist das Champions Team für die Zukunft. Ja. Da habt ihr schon mal so einen kleinen Ausblick darauf, was euch erwartet. Entschuldigung für den Spoiler, wenn ihr es noch lesen wolltet, aber ich habe euch ja angekündigt, dass solche Ausgaben bei mir generell Spoiler enthalten werden ähm, und alles weitere hier auch Spoiler enthalten wird. Habe ich irgendwas, was ich schon rezensiert habe? Äh, ich glaube nicht. Ich Doch, da kommt was. Okay, also starten wir mal mit den eigentlichen, oder äh, den Abseits der, der Hefte-Veröffentlichungen, in dem Fall immer in Paperback-Form. Wir starten mit Deadpool Paperback 5, bis dass der Tod uns scheidet. Ja, und hier ist es wie gewohnt, ich lese euch das Backcover vor, ja, äh, sage euch den Preis und dann blättern wir ein kleines bisschen durch, ich zeige euch bis was vom Artwork und dann könnt ihr für euch entscheiden, ist das Comic was für mich oder nicht. Ein lustiger Monstermix aus Humor und Eheproblemen in seiner besten Form, schreibt Abt. Vergebene Liebesmüh. Der Alltagstrott hat die Dämonenkönigin Schickler und den Söldner mit der großen Klappe eingeholt. Im Hause Wilson herrscht, herrscht dicke Luft. Als ihm der sadistische Madcap ausgerechnet den Valentinstag versaut, steht Deadpool vor einem Scherbenhaufen. Kurz danach wird er von einem fehlgeleiteten Captain America auch noch für üble Machenschaften missbraucht. Die Lage eskaliert endgültig durch einen Angriff auf Schiedlers Volk. Während die Monstermetropole den Oberflächenbewohnern den Krieg erklärt, muss sich Wade entscheiden. Hält er zu seiner Frau, wie im Ehegelübde geschworen, oder ist er der Heldenrolle verpflichtet, die er sich so hart erarbeitet hat, und werden ihm Spidey und die Söldner zur Seite stehen, ganz egal welche. Das irre Autorentrio Gary Duggan, Joshua Corin und Christopher Hastings präsentiert einen abgefahrenen Rosenkrieg, bei dem jede Menge Fetzen fliegen und nicht nur das Geschirr zu Bruch geht. 1899, über 180 Seiten, jetzt nochmal kurz das Backcover, nochmal ein bisschen genauer, ohne Reflektur. Da vorne steht es auch drauf, bis dass der Tod uns scheidet. Dann gibt es hier auch nochmal das Backcover, das Domino mit dabei. Wer war da noch mit dabei? Äh, ha, hier Teenage, äh, Warhead, Dingens. Äh, ja, längster Superheldenname ever, äh, Deadpool-Filme, ne? Ähm, Supersonic, Megasonic, Megasonic, Teenage Warhead. Äh, ich weiß nicht mehr genau, wie sie. ist Ihr wisst schon, ne? Die mit Cyclops, äh, mit, mit nicht mehr, äh, mit Colossus im Deadpool-Film umherläuft, ne? Ja, gut, dann noch ein bisschen was zum Artwork. Ganz kurz nochmal gucken, wie die enthaltenen Geschichten. Deadpool 2016, 26 bis 29 und dazwischen Deadpool and the Mercs for Money, 9 und 10. Und zwischendurch auch nochmal Spider-Man und Deadpool, Ausgabe 15. Alles ist die Geschichte Till Death Do Us Part, ist ein Sechsteiler und entsprechend den die, die Prelude dazu also ähm, offensichtlich Secret Invasion Story auch mit bei weil der stand ja eben bei ein fehlgeleiteter Captain America ja also offensichtlich auch noch die Geschichte warum dann oder was mit Deadpool passiert ja ein Bild von Madcap passt da ganz gut Charakter mag ich ganz gerne zeige ich euch mal hier ganz kurz da ja finde ich eigentlich immer ganz artworkig, äh, ganz ganz schön Christopher Hastings haben wir vorhin vorgelesen, ne? Ne, Autoren, äh, Joshua, Corin, Gary Duggan, Christopher Hastings. Zeichner sind Ibn Coelho, Silver Espin, Scott Hepburn, Sean Isaacsey und Scott Koblish. Äh, außer einem sagen mir die alle was, dementsprechend ist das eine anständige Liste. Und äh, wie gesagt, fortlaufende Paperback-Reihe, der inzwischen aktuellen Deadpool-Veröffentlichung und äh, ja, natürlich nicht der Neustart, ne, sondern der inzwischen ja Vorgängervariante der aktuellen Reihe, muss man mal ganz richtig sagen, ne? also Paperback-Reihe der letzten Marvel-Volume hier in Deutschland, die aktuelle startet ja mit dem da, da steht, äh, da, nee, da, <lacht> Marvel Neustart steht ja ganz groß, ne? Da gibt ja, ähm, auch da anderem den Deadpool-Marvel-Neustart. Und da haben wir dann natürlich wieder eine neue Veröffentlichungsreihe, die dann über kurz lang auch wieder in Paperback-Form bei uns landen wird und hoffentlich bei mir auch im Regal landen wird. Ähm, hier bin ich noch mittendrin in der Geschichte. Ähm, also nicht in der von Band 5, sondern generell. Also ich bin, glaube ich, im Band 3, glaube ich, von der fortlaufenden Geschichte. Und ähm, ich denke mir, dass sowas wieder in die Deadpool-Wochen mit dazukommt. Ich weiß nicht genau, wann ich die Deadpool-Wochen mache. Ich habe ja gesagt, irgendwann in diesem Jahr werde ich drei längere... Äh, Review-Wochen machen, äh, zum einen zu Batman, zu Spider-Man und zu Deadpool und ich denke, sowas hier, die fortlaufende Reihe von Deadpool, die wird dann am ehesten in die Deadpool-Wochen mit reinrücken. Wenn wir schon bei diesen Wochen sind, aber eben nicht Deadpool, sondern eben schon erwähnt auch Spider-Man, kommt auch ganz sicher das mit dazu. Peter Parker, der spektakuläre Spider-Man, und das ist Heft 0 oder Band 0, ist ein bisschen dicker, ähm, und enthält die Vorgeschichte zu dem, was wir dann ab Januar in fortlaufender Form bekommen. Hier ist enthalten Free Comic Book Day 2017 und dann Peter Parker, Spectacular Spider-Man 2017, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann Peter Parker, Spectacular Spider-Man 297 bis 300. Und das ist, wie gesagt, die Vorgeschichte zu dem, was wir dann als Fortlaufende Paperback-Reihe in Deutschland bekommen ab Januar. Da sch- entsprechend auch schon ab dem nächsten in der nächsten Woche da für den Januar mit dabei. Also erstmal das Backcover. Ich zeige euch hier ganz schön, dass das das, äh, das, das das Cover dazu Ich finde es halt ganz schön, ne? Äh, sieht schon nicht cool aus. Von Shield gejagt, von Schurken gehetzt. P- gehetzt. Peter Parkers Schwester Theresa kommt einer Verschwörung innerhalb von Shield auf die Schliche. Dadurch gerät nicht nur die Geheimagentin, sondern auch ihr Bruder ins Visier der Behörden. Während Pete von der Polizei gejagt wird, muss er es als Spider-Man mit Vulture, Ironheart, dem Kingpin und dem Tinkerer aufnehmen. Unterstützt wird er dabei von den Heldenfreunden wie der Fackel und Ant-Man. Außerdem gibt Spider-Man Jay Jonah Jameson ein Interview, in dem einiges ans Licht kommt. Zum ersten Mal das Sammelband grandioses By Action für Fans und Neuleser, geschwitzt. Ne, ge, gewitzt geschrieben von Chip Zedarsky und Zeichnungen von Superstar Adam Kubert und anderen. Dazu schreibt news die perfekte Gelegenheit für neue Leser, aber auch für Fans der Klassiker unbedingt lesen. Über 250 Seiten, 10 us das Ganze ist für 26 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Da gibt es das Backcover nochmal ganz schick. Ja. So. Dann gucken wir mal zusammen noch ein bisschen rein. Am Anfang irgendwie was. Ich hoffe, ich spoiler nicht zu so viel. Deswegen versuche ich mal, relativ anfänglich zu bleiben. Ja. Also das schon mal so ein bisschen was zum Artwork. Ich hoffe, man sieht das gut genug. Ich denke aber schon. Ja. Sieht schick aus, wie ich finde. Äh, ich freue mich sehr drauf auf diese, auf diese Reihe und werde auf jeden Fall das für euch lesen und rezensieren, weil ich auf diese Story echt Bock habe und dementsprechend könnt ihr davon ausgehen, innerhalb der Spider-Man-Wochen, die dann im Laufe des Jahres hier im Radio erfolgen werden, wird es ganz sicher auch der spektakuläre Spider-Man geben. Ja, dann als fortlaufende Reihe, ab dann, ja, gehe ich davon aus, aber ich werde das bis dahin alles aufholen, Stück für Stück und dann äh, gucken wir da zusammen rein und ich freue mich sehr darauf, also einen Ausblick auf das weitere Jahr 2019. Ich Sag mal so Richtung April Mai, ja, also so vom Prinzip her irgendwann dort wird einer dieser ähm, dieser diese diese Monate für die Helden verlegt. Also stand jetzt würde ich irgendwie einen auf jeden Fall noch in die ersten Jahreshälfte bauen, entweder entweder also entweder Spider, Deadpool oder Batman und den äh, anderen entsprechend dann, ja so ein bisschen in die zweite Jahreshälfte packen. Mal gucken. Ob ich alle drei schaffe, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Schon als Idee ist es gedacht, ja. Aber ob ich alles schaffe, weiß ich nicht. Weil natürlich auch sich die anderen Helden genug herausnehmen und auch völlig zurecht. So, ähm... Seht ihr das da? Nee, seht ihr nicht mehr. Das ist da drüber. Da drüber steht schon ähm, eine weitere, ein weiterer Phoenix-Comic, den ich euch im November 2017 vorgestellt habe. Das hier gibt es auch äh, dann, wenn der neue X-Men-Film in die, in die Kinos kommt. Das Ding heißt Phoenix Resurrection, die Rückkehr von Jean Grey. Äh, da unten steht's auch ganz klein da, die Rückkehr, die Rückkehr von Jean Grey, da unten steht's. Ja. Den haben wir hier vorne mit drauf. Wolverine ist mit drauf. Nightcrawlers mit dabei, Storm, Colossus, Rogue. Und ist das Jubilee? Könnte sein, oder? Ne? Auf jeden Fall mit mit Phoenix, mit Jean Grey. Und auf dem Backcover steht, Flammende Schwingen am blutroten Himmel. Jean Grey war geliebte Ehefrau, treue Freundin und bevorzugte sterbliche Hülle einer furchterregenden kosmischen Macht, bis sie vor Jahren durch die Hände eines niederträchtigen Mutanten ums Leben kam. Das tragische Schicksal der jungen Frau hat im Herzen manch eines Weggefährten tiefe Narben hinterlassen. Doch als überall auf dem Erdball unheimliche Dinge geschehen, die alle ein unverkennbares Muster aufweisen, kann es für die X-Men nur eine plausible Erklärung geben. So unglaublich das Ganze auch klingen mag, die einzig wahre Jean Grey ist von den Toten zurückgekehrt. Ist es nur noch eine Frage der Zeit, bevor sich die, der Phoenix wieder mit ihr verbindet und das Universum in Flammen steht? Im Vorfeld des heiß ersehnten Hollywood-Blockbusters Dark Phoenix entsendet Shootingstar Matthew Rosenberg das versammelte X-Team auf die Suche nach der verloren geglaubten Seele des Teams. Teams, aber führt sie ihr Weg ins Licht oder direkt in die ewige Finsternis? Über 140 Seiten, eine Achterbahn der Gefühle, die Rosenberg perfekt inszeniert, schreibt Comic Watch. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics auch schon erhältlich. Da gibt es noch das Backcover. Das ist irgendwie das Grab, so ein bisschen, ne? Reflektiert ein bisschen zu doll, aber man kann es erkennen, ne? So. Gucken wir nochmal zusammen rein. Ich schaue mal ganz kurz, ob drin steht, von wann das ist. Ähm, nein, steht leider nicht mit dabei. Schade. Es ist das... Also von der Aufmachung... Von der Aufmachung ist es so wie diese weißen Einbände, ne? So von der Dings, aber ist kein Ist ein roter Einband, also passt nicht in das äh, Dings mit, da, mit dazu. Ist, haben wir ein englisches Cover irgendwo? Nee, schade. Na gut. Ähm, nicht so weiter schlimm. Ich würde, hätte ich jetzt noch ganz gerne gesagt, wann es erschienen ist. Aber ich sehe es hier tatsächlich nicht, weil die englischen Cover keinen Marker mit drauf haben. Also gut. Ähm, Artwork. Ja, gucken wir noch ein bisschen rein. Klick, klack. So, muss ich selber mal gucken. Ja, 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 Warum nicht? Sieht ganz schick aus. Sieht ganz schick aus. Auf jeden Fall kann ich euch das sagen. Äh, der X-Men, der neue Phoenix-Film, kommt im Mai. Richtig? Ich glaube ja. Irgendwo in dieser Release-Woche würde ich euch gerne die beiden Phoenix-Comics, die jetzt kürzlich, also für, für mich jetzt noch stand jetzt kürzlich, im November und Dezember äh, erschienen sind, würde ich euch dort gerne rezensieren, um euch vielleicht so ein bisschen hypisch zu machen auf eben den neuen X-Men-Film, der dann in die Kino startet. Ja, das wäre das. Ne? Also gucken wir dann zusammen rein, auf jeden Fall. Ähm, und da muss ich gucken, ob ich noch vielleicht äh, Kriegsgesang und Abgesang bekomme in der Zeit. Dann würde ich auch das gerne noch machen, ob ich das alles so hinbekomme. Vielleicht mache ich dann die beiden neueren Sachen äh, in ein Podcast und Kriegsgesang abgesang in was äh, eigenes dann wieder in sich stehend. Und habe ich ja auch noch einen klassischen Re-Release-Comic, der äh, vor kurzem erschienen. Schauen wir mal, ja, aber. Kommt auf jeden Fall im Rahmen der ähm, der, der, äh, Neuveröffentlichung dann ins Kino, wenn der nächste X-Men-Kinofilm erscheint. Werde ich mich auf jeden Fall daran anpassen und entsprechend die Reviews dann äh, für euch hier im NerdHard Radio rezensieren. Ähm, Ich muss mich schon mal entschuldigen, ich bin immer noch nicht ganz auf der Höhe, deswegen sitze ich heute auch ein bisschen anders als sonst, äh, weil mir einfach eigentlich überhaupt nicht gut ist. Deswegen entschuldigt bitte, wenn ich zwischendurch Wort hell habe, weil mir einfach überhaupt nicht wohl ist. Aber ich wollte unbedingt jetzt, also ich wollte nicht wieder weiterschieben diesen Dezember-Podcast jetzt oder Vlog, wie auch immer, Video-Podcast I don't know what to call it ähm, auf jeden Fall deswegen entschuldigt bitte wenn ich irgendwie ein bisschen daneben bin, meine Augen man sieht das auch immer noch mega rot das tut tierisch weh, ich hoffe, dass ich ohne Tupfen auskomme ähm, ja, deswegen kurze Entschuldigung wenn irgendwas, wenn euch heute auffällt ey, der ist ein bisschen neben der Spur, ja, bin ich der Grund ist einfach, mir ist überhaupt nicht gut, äh Gesundheit lässt man komplett außen vor, ja, und dann auch Depri-Zeugs und ach, keine Ahnung. Mir ist einfach nicht gut und deswegen ähm, ist das die Erklärung dafür, wenn heute irgendwas anders an mir sein sollte, dann ist das das, ja. Gut, also gucken wir weiter. Venom 4 hält mit Hindernissen. Habe ich euch ja schon angekündigt, Äh, wir sind ja aktuell so ein bisschen in den Venom-Wochen, also nicht ganz Venom-Wochen, weil wir ja zwischendurch was anderes machen, aber wir haben ja bisher schon Venom und die X-Men, die stehen da oben, ja, neben dem Wolf von meiner Freundin hat sie gemalt, ähm, ja, daneben stehen Venom und die X-Men, Poison X habe ich euch bereits rezensiert, könnt ihr im Archiv nachhören, letzten Donnerstag. Am ähm, kommenden Donnerstag kommt Venom Verse 3 und daraus, am Donnerstag, kommt das hier. Venom 4 ist der Abschluss der fortlaufenden Venom-Reihe, da kommen dann alle äh, Sachen so zusammen mit den Poisons und hast du nicht gesehen. Deswegen Backcover, ja, unten steht Finalausgabe und dann lese ich euch das so ein bisschen vor, worum es hier in dem Comic geht. Ich muss mal ein bisschen schräg halten, damit das nicht so doll reflektiert von dem bösen Licht da oben. Also... Venom gegen Spider-Woman. Gemeinsam sind er die Brock und sein Alien-Symbiont Symbiont, der knallharte Venom. Nach vielen Rückschlägen und Problemen geht es ihnen so gut wie lange nicht mehr. In bester Heldenmanier stoppen sie sogar den Dieb den diebischen Schocker und den kriminellen Looter. Doch Spider-Woman glaubt nicht an den guten neuen Venom, nachdem das Monster kürzlich noch Leute fraß. Noch Leute fraß. Also kommt es zum Duell zwischen den Netzschwingern. Und tatsächlich hat der Symbiont ein unglaubliches Geheimnis vor Eddie. In einer Bonus-Story verschmelzen zudem Venom und Deadpool. Coole Anti-Helden-Action inszeniert von Mike Costa, Agent Venom-Autor Rick Remender, Venom-Ikone Mark Bagley und anderen. Dazu schreibt Abed, Back to Basics, eine starke Geschichte. 100 Seiten, 4 US-Hefte, Finalausgabe. Das Ganze ist für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ähm, Cover ist minimalistisch, gefällt mir richtig, richtig gut. ist ein tolles Cover. Ähm, Also der fiese Venom ist immer der, der mir persönlich am besten gefällt. Ja? Ich mag zwar auch den ähm, ah, jetzt, hatten wir, jetzt hatten wir einen, einen Anti-Venom, der nochmal irgendwie von einem weiteren Symbionten übernommen wurde und dann zu was Eigenem wurde. Also ich mag sowohl ähm, Toxin, der jetzt auch dem nächsten Funko-Pop bekommt, finde ich auch sehr cool, ähm, und der, ja, der der Anti-Venom, der dann irgendwie in Berührung mit einem Poison kommt oder so. Der sieht auch richtig, richtig cool aus. Also generell ist so Venom eigentlich so mit Das liebste, mir liebste, das Venomverse äh, ist super. Ich werde euch, wenn wir in zwei Wochen am Dienstag auf den Februar 2019 gucken, also die Comics, die da hochkant stehen sozusagen, da werde ich euch alle meine neuen Funko-Pops zeigen, die ich seit Dezember äh, mir neu gekauft habe. Und da sind unter anderem auch, ich sehe sie hier rechts im Regal stehen, eine ganze Menge Venomized-Pops dabei. Und auf die freue ich mich auch, euch die zu zeigen. Und zwei kommen noch. ähm, Und ich kann euch schon mal zeigen, hier einer. Einer ist zum Beispiel der, der steht direkt vor mir, ja. Der äh, Black Panther Venom Pop ist einfach nur super geil. Ja, also richtig, richtig schick. Und ähm, alle weiteren zeige ich euch dann in der nächsten in der nächsten Zeit. Hier, guck mal, habe ich noch einen Spider-Pick. Ähm, also Spider-Ham. Ja. Ähm, aber äh, ich werde euch das entsprechend im, in zwei Wochen, also jetzt nächste Woche gibt es Januar und darauf die Woche den Februar 2019. Aber okay, erstmal gucken wir ein bisschen ins Artwork noch rein von Venom 4, was haben wir gesagt? Held mit Hindernissen. Ja. Und die komplette Reihe habe ich ja bereits rezensiert. Also Venom Venomverse 1 und 2, Venom 1 und 3, äh, 1 bis 3, so ist richtiger. Und auch ähm, das Crossover mit Spidey und wie gesagt oben da, da <lacht> im Kopf hin, da steht ja auch noch ähm, Venom. Und die X-Men Poison X, was ich gerade letzte Woche rezensiert habe. Weiter geht es dann entsprechend an diesem Donnerstag mit Venom Verse 3. Und nächsten Donnerstag dann mit diesem Comic, was ich jetzt gerade in der Hand halte, Venom 4, schließen wir die aktuelle Venom-Reihe ab, die ja auch schon wieder neu startet. Muss ich kurz mal gucken. Ich glaube im März. Ganz kurz mal schauen. Ne, April. 2. April 2019 startet die neue Venom-Reihe wieder mit einer 1. Da habt ihr ja. Ähm, ab 2. April, da haben wir auch noch das, was wir eben schon gesehen haben, Spectacular Spider-Man ja, ist da auch mit bei, also ähm, ja, das gibt es auf jeden Fall dann in zwei Wochen bei mir als Rezension, ja, könnt ihr euch drauf freuen, wenn ihr denn Venom Freunde seid. Ebenfalls ganz bald werde ich weiterlesen das hier und deswegen, äh, f- ich freue mich tierisch, äh, Nuke kriegt scheinbar eine größere Rolle, denn das Ding heißt auch Nuke Klearer Krieg, also nicht Nuklearer Krieg, äh, Fokussiert sich nicht auf den Text? Ist egal. Ähm, Wollte mein Gesicht gerade so ein bisschen versch- versch- verschwummeln. Warte mal, kriegen wir das hin? Wir kriegen das andersrum, wir kriegen das nicht hin, ne? Nuke. Man kann es aber ungefähr erkennen, ne? Nuklearer Krieg, also nicht nuklearer Krieg, sondern eben an den Charakter angepasst. Das da unten, warte mal, das ist gar nicht, das ist Wolverine. Wo ist ein Nuke? Nuke ist hier gar nicht mit drauf. Gut, also Nuke ist hier nicht mit drauf, aber äh, eigentlich, ja, er ist halt der in dem Fall sind das jetzt alle Nukes, ja? Ne? Die haben Nukes der Charakter der aus dem Waffe-X-Projekt entstanden ist und ähm, die amerikanische Flagge ins Gesicht tätowiert hat. Ja? Äh, in dem Fall sind das jetzt alles Nukes hier sch- scheinbar gerade, das Waffe-X-Projekt. Ähm, inzwischen gibt es ja auch Waffe-H, kommen wir dann, ich glaube, im Februar dazu, glaube ich. Ne? Müssen wir mal gucken, aber ist inzwischen auch schon raus. Das heißt, das werde ich auf jeden Fall ganz bald lesen. Die bisherige Waffe-X-Reihe bis hierhin, auch mit dem Crossover mit Hulk, äh, Massenvernichtungswaffen, habe ich auch bereits rezensiert, könnt ihr sehr gerne mal Archiv nachhören. Der letzte Blade die Lichter aus. Im kleinen Staat Santa Marco, San- Santo Marco werden Mutanten und ihre Sympathisanten auf Geheiß des Präsidenten interniert und abgeschlachtet. Nach dem Hilferuf eines Bekannten fühlt sich ausgerechnet die Killertruppe Waffe X verpflichtet, das Massaker zu beenden. Doch die Miliz des Landes besteht nicht aus normalen Kämpfern. Diese Jungen schlucken die Amokpillen des Superhelden Nuke. Supersoldaten. Warum die Superhelden? Der super nuke Außerdem alle Jahre wieder Sabertooth schmeißt für Old Man Logan spontan eine private Geburtstagsparty, bei der die Fetzen fliegen. Greg Pack, Fred Vanland, Yilderei, Shinar, Roland Boshi und Andrea Sorrentino feuern aus allen Rohren. Mitten im Geschehen einige der wildesten Charaktere des Marvel-Kosmos. Diversity in Comics schreibt noch Der perfekte Action-Comic. Über 100 Seiten, 5 US-Hälfte und das Ganze ist für 13,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und auch das Cover ist, ist ja super geil, oder? Das ist schon stark. Also, ne? Das ist schon richtig geil. Hilfe ist das cool. Das sieht richtig gut aus. Äh, ich guck mal ganz kurz, was, was welches Cover das ist. Also, das haben sie nicht abgebildet. Schade. Ich habe gedacht, ich kann nicht noch sagen, welches Cover das genau ist. Aber die sind nicht mehr abgebildet. Also, enthalten sind hier Weapon X äh, 12 bis 16. Außer der 13. Weiß ich nicht, warum nicht. Egal. Herzlichen Glückwunsch, Logan, Teil 1 und 2. Und ähm, die Nuke-Geschichte ist eine abgeschlossene Geschichte innerhalb dieser, dieser Story. Ja? Also, ähm, wird es auf jeden Fall ganz bald geben. Ich tippe mal am ehesten. Ja, doch. Wahrscheinlich noch im März. Ich gehe davon aus. Ich würde jetzt ganz gerne eigentlich in den nächsten Wochen so ein bisschen den Lesestapel nochmal neu sortieren und ähm, fortlaufende Reihen, die ich bisher schon äh, angefangen hatte, würde ich gerne priorisieren, dass ihr die eher bekommt als andere. Und Sachen, die ich noch gar nicht angefangen habe, rutschen ein kleines bisschen nach hinten. Es sei denn, sind mir persönlich sehr wichtig. Ansonsten würde ich sehr gerne jetzt im März ähm, sehr viele Dinge auch vielleicht abschließen, wie zum Beispiel äh, den Wolverine-Band als äh, Laura Kinney, ist ja auch eine Finalausgabe. Sowas halt, als was jetzt irgendwie Richtung Ende geht in aktuellen Geschichten, würde ich sehr gerne abschließen, auch hier in Rezensionsreihen, um dass wir für die, für die, für die, für den restlichen, für das restliche Jahr 2019 dann ein bisschen gucken können, was ist sonst noch so da, ja? Hier, also ich trinke mal ganz kurz was hier. The the Real Cola mit extra Koffein. Was steht drauf auf der Seite? Ähm, ist bei dir alles gerade etwas einschläfernd so kurz vorm Wegdösen. So spontan wie ein Fahrplan. Dann lass den Affen aus dem Käfig und gönn dir den extra Kick Koffein. Mach die Nacht zum Tag und äh, starte richtig durch. Schlafen kannst du später. Ja. Von Booster eine Cola. Ich muss kurz, ganz kurz. Hm, 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 hm. Warum ist da ein Strohhalm drin? Weil die Dose komplett zermatscht. Bis, muss runtergefallen sein. Genau, und deswegen trinke ich das mit Strohhalm. Ich habe die Dose gar nicht aufgekriegt mit dem Ne? Ging nicht. So. Gut, das waren die, das waren die Marvel Comics aus dem Dezember 2018, also abgeschlossen hier mit Waffe H, war ja auch ein W, ja, habt ihr vielleicht mitbekommen, ist bei mir meistens chronologisch. Kommen wir zu etwas, was ich schon rezensiert habe, und zwar im Rahmen des Aquaman-Films, nämlich Aquaman, der Thron von Atlantis, könnt ihr sehr gerne mal Archiv nachhören. Ich lese euch zwar das Backcover nochmal vor und, äh, werde aber eigentlich, oder, ja, eigentlich könnte man fast sagen, ich es schon gemacht, aber, ähm, Nee, der Vollständigkeit halber mache ich es gleich nochmal. Fange aber diesmal an, dass ich euch ein bisschen Artwork zeige, denn das konnte ich bisher nicht. Ich habe bisher das Dingbus rezensiert, ja. Jetzt kann ich euch so ein bisschen was dazu zeigen. Ich weiß aber nicht genau, wo meine Fräse ist, weil ich genau auf der anderen Seite gucke. Ähm, also, ja. Wie gesagt, habe ich im Rahmen der Veröffentlichung des Kinofilms gemacht, ja. Und, ähm, Aquaman ja inzwischen der erfolgreichste DC Comics Film ever, auch erfolgreicher als die Dark Knight-Trilogie und die Einzelteile davon. Weiß ich nicht. Ähm, ist halt eine andere Zeit. Ne? Es ist mehr Geld im Spiel, dementsprechend ähnliche ähnliche Zahlen, aber halt mehr Geld im Spiel. Ähm, was dann auch auf einem Statistikzettel halt so aussieht, dass ob Aquaman der beste aller Zeiten ist, aber äh, nur erfolgreichster finanziell gesehen, heißt noch lange nicht bester, denn da ist am Ende immer der persönliche Geschmack mit dabei. Ich fand Aquaman super. Ähm, Aber nicht so gut wie die Dark Knight-Reihe, muss ich ganz klar sagen. Ja, also das wäre... Wäre gelogen, wenn ich das, wenn ich mich anschließen würde und da dem Hype-Train aufspringen würde. Äh, Im Gegenzug, wenn wir gerade schon bei Rekorden sind, äh, Black Panther ja auch letztes, letzte Nacht, also ich nehme das hier Montagabend auf, ähm, letzte Nacht waren die oscar 2019 und da hat Black Panther ja mit drei Oscars abgeräumt, was ihn per Definition auch zum erfolgreichsten äh, Superheldenfilm aller Zeiten macht, weil er drei Oscars bekommen hat. Aber das heißt doch nicht lange nicht, dass euch das Ding gefallen muss. Ich bin ein großer Black-Panther-Fan und mir hat der Film super gefallen. Mir hat auch Aquaman super gefallen. Aber ob das dann jeweils die besten ihres jeweiligen äh, Genres sind oder äh, die eine für DC und der andere für Marvel. Ne? Muss man doch gar nicht entscheiden. Muss es nicht geben. Ihr, ihr mögt ihn oder mögt ihn nicht, aber lasst euch doch nicht darauf ein, dass irgendjemand euch sagt, das ist der Beste. Das ist auch nur, der schreibt, der kocht auch nur mit Wasser, ja? Also. Hat irgendwer gesagt, hat irgendwer geschrieben. Das muss aber lange nicht die Meinung sein von euch. Ja? Also lasst euch nicht auf solche Diskussionen ein. Und vor allem springt euch nicht gegenseitig an die Gurgel, nur weil ihr anderen Geschmack habt als einen anderen. Ja, Dann mögt ihr eben Aquaman lieber als äh, als als äh, Dark Knight. Oder mögt Wonder Woman lieber. Oder mögt tatsächlich Batman oder Superman am liebsten. I don't know who, got, who fucking cares. Ja, Genießt, dass euch das gefällt und fertig. So, Aquaman gegen die Justice League. Aquaman ist Gründungsmitglied und wichtiger Bestandteil des Heldenteams Justice League. Doch nun brandet ein Konflikt zwischen der mythischen Metropole Atlantis und den Bewohnern der Landwelt auf, durch den der Herrscher der Weltmeere gezwungen ist, sich gegen seine Superfreunde Batman, Wonder Woman, Flash, Superman und Green Lantern zu stellen. Und nach dieser Schlacht wird die Welt von Aquaman nicht mehr da die sein, die sie einst war. Der perfekte Begleitband zum kino Aquaman von James Wan ein Superheldenfest von den Comic-Giganten Jeff Jones, Ivan, Rice und Paul Pelletier, das Ganze ist für 14,99€ bei pedinikomix Ein bisschen Artwork habe ich euch schon gezeigt. Backcover gibt es auch noch hinterher. Ich zeige euch gleich nochmal ein bisschen was vom Artwork, weil ich damit glaube ich aufgehört habe. Aber ein bisschen was habe ich ja gezeigt. ne? Hier auch ganz cooles Bild. Ich habe ja gesagt, in den Review auch die Doppelseiter sind ganz toll. Ja, Passiert sehr viel. Man muss immer genau hingucken. Da ist sehr viel, sehr viel im Bilde. War wirklich unheimlich hier nochmal so ein Doppelseiter, um das zu beweisen. Ein weiterer Zufall, dass ich gerade noch einen treffe. Die Doppelseiter in dem Comic sind, sind ganz, ganz hervorragend. Also passiert unheimlich viel in, diesen, in dem Comic und äh, ja. Wie gesagt, Review habe ich bereits gemacht. Ich habe auch inzwischen mit meiner Freundin zusammen äh, Lego Aquaman, den Animationsfilm auf DVD, geguckt. Ähm, ja, wer den Lego Humor mag, kann das gerne sie angucken. Ansonsten ist das ungefähr, ungefähr die Geschichte, die hier in diesem Comic enthalten ist. Ja Gut. Ähm, dann haben wir Batman, die Sünden des Vaters. Comic zum Videospiel, und zwar zur Telltale-Serie. Ja, erkennt man vielleicht am Artwork auch ein bisschen, dass es daran angelehnt ist. Auf dem Backcover erkennt man es noch ein bisschen klarer. Wenn man denn die Telltale-Spiele kennt, dann erkennt man, okay, das ist das Artwork von dem, äh, ja, von den Spielen. Jetzt im ganzen Comic, sehe ich schon wieder, ist es nicht ganz so zu erkennen. Ist ein ganz normal gehaltener Stil, obwohl... Ja doch, ein bisschen erkennt man es. Ne? Also die Gesichtszüge, guck mal, die hier oben, die Gesichtszüge, man erkennt das durchaus, dass das an die Telltale-Reihe angelehnt ist. Also die sind schon, ja das ist, eine, ist ein unverkennbarer Zeichenstil, ne? also finde ich sehr cool. Das ist also das Artwork. Und das Backcover sagt, der offizielle Comic zu Batman The Telltale Series. Sein Leben lang dachte Bruce Wayne, sein Vater wäre ein Heiliger gewesen. Nun hat er jedoch erfahren, dass Dr. Thomas Wayne zahlreiche Menschen mit Drogen in den Wahnsinn getrieben und in der Irrenanstalt Arkham Asylum weggesperrt hat. Und plötzlich steht das Vermächtnis... Und das Vermögen der Waynes auf dem Spiel. Während Bruce für die Sünden seines Vaters gerade stehen muss, gerät er zusätzlich ins Visier des treffsicheren Deadshot. Als Batman folgt er der Spur des Attentäters, die ihn in die Vergangenheit führt. Der erste offizielle Comic zum gefeierten Videogame Batman The Telltale Series geschrieben von Christos Engage und gezeichnet von Raffaello Ienco. Ähm, dazu schreibt Comicocity eine fantastische Erweiterung des Games und eine gute Batman-Geschichte. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Nochmal das Frontcover. Ist ja eigentlich Wonder-, ist ein Wonder Woman-Logo, ne? Ja. Nee, ist, ach, nee, das ist das Wayne-Logo. Das Wayne, Wayne-Tag-Logo. Ja, Entschuldigung. Aber liegt alles relativ nah beieinander. Ja. Bei Wonder Woman würde nur ein weiteres W doch dazukommen. Obwohl es. Ja. Sind sich schon sehr ähnlich, bei den Logos. muss ich gerade selber mir eingestehen. Gut, dann, ähm, ebenfalls bereits rezensiert, könnt ihr euch sehr gerne anhören, Batman vs. Lobo. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und habe ich bereits, wie, wie gesagt, bereits rezensiert. Sehr gerne einfach da im Archiv zu gucken. Ähm, ist gar nicht so lange her, genauso auch wie... Kann, kann ja auch nicht, ist ja, ist ja erst Februar, wenn das Ding im Dezember erschienen ist. Dann kann es ja gar nicht so lange her sein. Batman gegen Lobo. Der Joker hat es satt, satt stets gegen Batman in Kürzeren zu ziehen. Deshalb heuert er den wilden, unverwüstlichen, außer- außerirdischen Killer Lobo an, der die Welt des dunklen Ritters in, in Blut und Chaos stürzt. Zudem wird der Mitternacht-Detektiv aus Gotham City auf eine riesige Raumstation teleportiert, wo nicht nur der brutale Kopfgeldjäger auf ihn wartet, sondern eine fremde Macht alle Frauen an Bord in ihre Mörderin verwandelt. In irre Mörderin, nicht ihre. Irre. 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 <lacht> Zwei krasse Crossover mit Batman und dem beliebtesten Antihelden der verfragten Comic 90er unnachahmlich in Szene gesetzt von Alan Grant, Simon Beisley und Sam Keith Dazu schreibt Splash Comics eine interessante Kombination in einem eindrucksvollen optischen Stil und Comics Bulletin schreibt eine ko- eine komische, gewalttätige Geschichte mit dem perfekten Lobo-Künstler in dem Fall gemeint Sam Keith ja, habe ich euch ja bereits in der Rezension auch schon gesagt, ähm Jetzt kann ich euch ein bisschen was vom Artwork noch zeigen. Mal, ich nehme mal. Ach doch, das ist eigentlich schon... das. Ich hatte, ich hatte irgendwo hier was gefunden, wo ich wirklich gedacht habe, boah, das ist so oldschool... Ist das das? Nee, warte mal. Ich hatte irgendwo gleich in den ersten Seiten war irgendwas, wo ich gedacht habe, boah, das ist sowas von oldschool äh, Lobo-Comic. Das... Ist das das? Ja, das ist es. Okay, also blutig, ja. Aber wer die Lobo-Comics kennt von früher, der das Bild hier, das, das hier... Das ist doch sowas von das alte, der alte Lobo-Stil. Guckt euch mal die, die Gesichter und alles an. Das ist sowas von der alte Lobo-Stil. Ich habe noch irgendwo einen Joker. Da sieht man es noch ein bisschen besser. War das noch? Irgendwo war so ein, so ein verkappter Joker. so ein verkapptes Joker-Element. Wo man auch gedacht hat, hey, das ist genau so wie das früher in den Comics. Hier. Da, diese, diese Wirgeszene von Lobo und, und dem Joker. Ja? Das ist wirklich so wie das alte. Lobo Comic äh, gezeichnet wurde, ganz ganz toll. Wer auch so was steht, äh, der kann hier sehr viel Freude mit haben. Es bleibt nicht komplett in diesem Stil, ne? Es variiert sich so ein bisschen durch und durch, ähm, aber im Grunde ist das schon der Stil, der ich in diesem ganzen Comic erwarte. Das natürlich explodiert alles an allen Ecken und Enden. Ähm, und dann haben wir das hier als zweite Geschichte, ja, die auf dem, auf der, wo, wo gesagt wurde, dass die Frauen alle zu irgendwelchen irren Killermaschinen werden und Lobo und Batman arbeiten dann in dem Fall zusammen. Und ja, wie gesagt, kann kann ich empfehlen. Habe ich bereits rezensiert, könnt ihr euch sehr gerne anhören und angucken. Hier, Backcover zeige ich auch nochmal, wenn ich noch nicht gemacht habe. Ich glaube nämlich nicht. Ja, ganz kurz. So, klick, klack. Und wie gesagt, das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. So, jetzt haben wir äh, den, ich glaube, vorletzten Band der Batman-Niemandsland-Reihe. Das ist inzwischen Band 7 von Batman-Niemandsland und es bleibt nach wie vor so, dass es eine der besten Batman-Geschichten aller Zeiten. Ich kann ihn hier einfach da nur wiederholen und ich muss immer noch gestehen, ich habe immer noch nicht Beben 1, ich muss, muss mich da reich, echt dran halten. Das, muss ich. Das, das ist eine für mich Auftrag für 2019, dass ich die Batman-Niemandsland-Reihe komplett bekomme. Also, mir, mir fehlt das eine Beben-Comic und mir fehlt eins, ein Comic von Auf dem Weg ins Niemandsland. Und einer der bisherigen sieben Comics fehlt mir auch noch vom Niemandsland selbst. Ich glaube die vier. Drei oder vier, habe ich hab schon häufiger gesagt hier, ne? Ist egal. Auf jeden Fall, das ist so einer für meine ganz persönlichen Pläne für 2019. Das muss ich hinkriegen irgendwie, ja? Äh, Problem ist immer bloß, dass ich äh, auf Angebote angewiesen bin... Und deswegen jetzt zum Teil eher gucke, was mit Computerspielen und und Funko Pops ist. Und deswegen Comics so ein kleines bisschen nach hinten gerutscht sind, weil der Lesestapel eh schon, ja, einmal haushoch ist. Deswegen ist das nicht ganz Priorität, aber schon ist das eines der Ziele für 2019. So, von Menschen und Monstern. Batmans Heimatstadt Gotham City ist nach einem Erdbeben zum Niemandsland geworden, in dem Leid, Anarchie und Wahnsinn regieren. Irre Schurken wie der Joker und Harley Quinn sind auf freiem Fuß und der wahnsinnig gewordene ehemalige Staatsanwalt Two-Face macht dem früheren Polizeichef Jim Gordon den Prozess. Die Ärztin Dr. Leslie Tompkins gerät zwischen die Frontin und Killer Croc und Batman zwischen die Fronten von Killer Croc und Batman, weil sie in ihre Klinik auch Schurken behandelt. Azrael erhält den Auftrag, Catwoman zu beschützen, die für Batman etwas nach Gotham bringt, das die gefallene Stadt retten soll. Und als Nightwing und Oracle einander näher kommen, werden sie auf einmal von Huntress attackiert. Der siebte Sammelband der spektakulären Niemandsland-Crossovers Szene gesetzt von Greg Rucker, Chuck Dixon, John Ostrander, Rick Borchett, Budget wahrscheinlich, äh, Paul Ryan, Jim Baland und anderen. Die Autoren verstehen sich darauf, immer neue Facetten eines Gotham in Chaos zu zeigen, schreibt, schreibt Literatopia. Über 280 Seiten, das Ganze ist für 29 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Hier zeige ich noch das Backcover. Ja, nochmal Frontcover, habt ihr wahrscheinlich jetzt lange genug gesehen. Und dann gucken wir mal ganz kurz noch ein bisschen rein. Ganz kurz nochmal schauen, von wann die Hefte jetzt hier sind. Da steht hier leider wieder nicht mit drin. Ah, Schatte. Doch hier. Wir sind September 9, 99 bis, bis Januar 2000 ungefähr. Genau. Ganz viele Batman-Reihen. Detective Comics, äh, Batman Chronicles, Azrael Comic mit bei, Catwoman mit dabei, Shadow of the Bat, äh, Nightwing und dann noch äh, No Man's Land 0. Ja, Ground Zero. Also langsam, aber sicher gen Ende gehend. So, Artwork zeige ich euch natürlich auch, will ich nicht vorenthalten. Habe ich zwar in dieser ganzen. Veröffentlichungsreihe schon mehrfach gemacht, habe ich ja Niemandslands Comic hier schon ein paar Mal vorgestellt und auch den Beben-Comic und auch auf dem Weg ins Niemandsland habe ich euch hier schon vorgestellt, äh, deswegen ist das Artwork nicht überraschend, es bleibt natürlich in derselben Stilistik, auch wenn sich natürlich zwischendurch ähm, Kreative verändern, aber es ist ungefähr ein, ein Stil über die ganze Reihe beibehalten worden und das ist auch gut so. Aber in dem Fall muss ich halt sagen, Stil ist fast wurscht, Klingt fieser, als es ist, denn diese Geschichte ist so gut, dass ihr einfach sagen könnt, okay, Batman, Niemandsland muss ich unbedingt gelesen haben. Es gibt so ein paar Geschichten, die der Comic-Fan gelesen haben sollte. Und auch wenn ich das hier schon mehrfach gesagt habe, Niemandsland gehört definitiv dazu. Es ist einfach so, so gut. So. Drei haben wir noch für heute, wo stehen wir bei, bei 41 Minuten. Ähm, ich muss mich ein bisschen ranhalten, ich merke schon wieder, mir wird schon wieder... Ich, ich hoffe, ich bin heute nicht komplett daneben und ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß bei dem, was ich mit euch mache heute. Harley Quinn, Ausgabe 7, heißt Invasion aus Gotham City. Das ist entsprechend die siebte Auflage der aktuellen Harley Quinn-Paperback-Reihe. Äh, hier steht noch, das passt mir natürlich sehr gut, Heilige Pinguin-Plage. Ja, macht sie den Robin. Ähm, fehlt nur noch Batman dahinter. Äh, perfekt für neue Leser steht die 180 Seiten, 1899, Panini Comics Deutschland. Invasion aus Gotham City. Ein Haufen übler Schurken... Achso, ein, ein Haufen übler Schurken ist die Überschrift. Ein Haufen der übelsten Batman-Gegner bedroht Coney Island, wo Harley Quinn seit einiger Zeit ihr Zuhause gefunden hat. Zuerst wird sie selbst von Manbad-Virus infiziert und zur Gefahr für die Einwohner des New Yorker Stadtteils. Dann will der Pinguin-Gangsterboss auf Gotham City Coney Island übernehmen und rückt mit einer ganzen Schurkenarmee an, darunter Killer Croc, Mr. Freeze und Victor Sass. Der ideale Einstiegspunkt in die Soloserie der, Kras- der krassen Anti-Heldin aus Suicide Squad inszeniert von Amanda Connor, Jimmy Palmiotti, Frank, Thierry, Inaki, Miranda, Mirka, Andolfo und anderen. Dazu schreibt Comicosity: starker Auftakt einer neuen Ära. Perfekt für neue Leser. Und wie gesagt, 180 Seiten und für 16,99 bei Panini Comics war schon erhältlich. Und müssen wir nicht drüber reden. Es ist aber in dem Fall äh, kein, ist nicht mehr komplett ein Conor Permiotti comic ähm, Haben wir ja letztes Mal schon irgendwo gesagt, bei Harley Liebt den Joker, dass dort scheinbar so ein bisschen davon abgegangen wird, von dem kompletten Ehepaar. Und ähm, ja, hier wird she gibt's gibt es hier noch. Ähm, bin ich gespannt. Äh, auch das... Auch das müsste eigentlich müsst ich eigentlich bald machen. Ich habe, wenn ich immer sage, ich habe Deadpool, Spidey und 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 äh, Batman Comics. Ich habe auch Harley. Ich habe die komplette Reihe, die sechs bis hier bis hier Comics. Ja, habe ich noch nicht gelesen. Ich muss da echt hinterher. Das Ist so krass. Ich habe jetzt gerade vor, weiß ich nicht, vielleicht zwei Wochen oder so habe ich, glaube ich, die andere Reihe erst komplett durchgelesen, ja. Also, ähm, da muss ich echt mich ranhalten, das ist so krass, also, ja, aber gut. Ich sage euch bis bisschen was zum Artwork, oh, warte mal, ist das, ist das dann schon Harley als Manbad? Nee. Wollt ihr Harley als Manbad sehen? Wäre eigentlich ganz interessant, ne? Ich, ich würde, aber gut, ich kann es euch nicht, ich kann es euch jetzt nicht zeigen, komplett. Dann machen wir mal, hier, guck mal, das ist ein Cover. Ein Co- bei dem Cover nimmt, ein Cover nimmt nicht viel weg, ne? Guck mal da, Harley als, als, äh, Fledermaus, Skibett, Harley... Whatever, Crossover. Ja. Ähm. Hier haben wir noch mehr Artwork und dann gehe ich nochmal ans Ende irgendwie an der Geschichte von, von dem Heft oder von dem Band. So, hier nochmal irgendwas. Da sieht man nicht so viel. Moment. Ja, nehmen wir das. Ist ein bisschen heller. Da ist Sonne. Da sind Füße. <lacht> Füße sind eigentlich nie gut, aber hat auch, hat auch der Fuß für die Schiss was von diesem Podcast heute. Ähm, also, wie gesagt, das Ganze 1899 heißt Invasion aus Gotham City, siebter Teil der aktuellen Harley-Paperback-Reihe. Paperback, und ähm, für alle Harley-Fans sollte das ohne Wenn und Aber ein Muss sein, denn wir haben ja gesagt, die Kreativen, das Ehepaar, Pelmiot, die Connor, richtig, richtig stark. Was die mit Harley gemacht haben, großartig. So, das war die C-Comics. Bleiben noch zwei und zum einen. Rick und Morty Band 2 ähm, wird automatisch, guck mal, das passt sogar hier zu meinen, zu meinen Einrichtungen alles ein bisschen orange gehalten oder so, zumindest farblich ähnliche Töne. Guck mal, das sieht, könnte fast ich sein. Aber auch nur fast. Naja. Ähm, was sagt das über mich aus, dass ich aussehe wie Morty? Nicht, nicht, nicht viel Gutes, oder? Egal. Ähm, gut, also Rick und Morty Band 2, äh, das wird es auf jeden Fall bald geben. Ich werde, entweder ich mache beide zusammen in, in ein in Review. Bin aber noch nicht ganz safe. Ja, ich muss immer... Die Kamera ist jetzt woanders. es ist immer schwierig. Sonst kann ich immer gerade gucken. und Da gucke ich einigermaßen in die Kamera. Ich gucke heute irgendwie gar nicht in die Kamera, ne? Vergesst es einfach. Ich bin heute bin heut neben mir. Deswegen versuchen wir das irgendwie heute so über die, über die Reihe, über die Runde zu kriegen. Über die... Ihr wisst schon. Über irgendwas, wo etwas hinwegkriegen kann. So, Rick und Morty. Slapstick, Pathos und Übermut mit unerwarteten Twists und einem gesunden Spritzer verrückter Science-Fiction-Konzepte, schreibt Library Journal. Entschuldigung. So, fängt die Synchro und das Artwork mit der meisterhaften Mimik, den überspitzten Gestalten und den grotesken Kreaturen absolut perfekt ein. Schreibt Booklist. Das Ganze ist für 15 Euro bei Panini Comics Lodge schon erhältlich und ist natürlich ein Adult Swim Comic. Die finsterste Familie des Multiversums. Das ebenso versoffene wie verrückte Genie Rick Sanchez erlebt mit seinem naiven Neffen Morty die krassesten Abenteuer in Raum und Zeit. Normalerweise bleibt Rick im Angesicht von Killer-Aliens und Parallelweltapokalypsen total cool. Doch als ein Morty aus einer anderen Dimension die Warnung überbringt, dass es beginnt, es beginnt, dreht Rick völlig durch. Auf ihrer panischen Flucht landen er und Morty in einer sterbenden Welt, in der ihre von Verrat und Hass zerfressene Familie eine entscheidende Rolle spielt. Außerdem haben Jerry und Doofy Rick einen Tag voller Spaß. Doofy Rick und Jerry sind super. Das ist so großartig. Das ist der einzige. Jerry und Doofy Rick verstehen sich gut und Jerry wünscht sich, dass Doofy Rick sein richtiger Rick wäre. Also der guckt Rick und Morty. Durchgeknallter Sci-Fi-Fun für, also F- SF-Fun steht da, ne? also Science-Fiction-Fun für alle Fans von Doctor Who und Futurama. Offizielle neue Comic-Abenteuer zur Erwachsenen-Animationsserie Rick und Morty, inszeniert von Zack Gorman, CJ Cannon, Mark Ellaby und anderen. So, gucken wir noch kurz rein. Wenn ihr Rick und Morty nicht kennt, tut euch selber einen Gefallen. Macht das. Es ist so toller Humor. Es ist einfach genau meins es ist nicht, habe ich glaube ich hier auch schon mal gesagt, es ist nicht ganz so toll, gut, wie ich finde, wie Family Guy oder wie vielleicht auch viele sagen, wie die Simpsons, passt ja auch, haben wir eingangs gehabt, aber Rick und Morty macht unheimlich Spaß, ja, also für die Generation wie ich, in in dem Fall South Park, Family Guy, Simpsons, der Übergang zu dem, was als nächstes passiert, ist definitiv Rick und Morty, also wenn ihr irgendwas von dem drei gerade genannten richtig gut findet, ja, dann gibt Rick und Morty eine Chance, ihr werdet es nicht bereuen, ja. Ansonsten wäre noch die ganze Animationsreihe, um Brickleberry zu empfehlen, wer das kennt, ja, auch sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, und wie gesagt, Rick und Morty, Band 2, werde ich sehr wahrscheinlich Richtung Mai für euch auf dem Radar haben, Ich muss mal gucken, wie ich dann auch dazu komme, hier die Superheldenwochen unterzukriegen, ja? also, ja, aber das würde ich sehr gerne endlich lesen, ich habe Band 1 hab ich angefangen schon, aber noch nicht zu Ende gelesen und das würde ich gerne ich glaube zusammen in einem Review dann für euch machen, so, dann haben wir etwas, was äh, vor einer Weile irgendwie durchdrang, dass es mehrere neue Kick-Ass-Comics gibt und die alle im Zeichen von Hitgirl stehen und zwar wird Hitgirl eine ganze Weile lang durch die Gegend reisen und äh, bestimmte Länder bereisen in dem Fall Kolumbien deswegen heißt das Comic auch, Girl ist hin äh, Hitgirl in Kolumbien und hier ist Girl ist zurück. Das Ganze ist für 14,99 bei Panini Comics auch schon erhältlich und ist natürlich ein Miller World Comic, weil ein Mark Miller Comic, ja. So, die junge Killerin hat New York hinter sich gelassen, jetzt sorgt sie auf der ganzen Welt für Gerechtigkeit. Erster Halt Kolumbien. Mindy McGreedy war nie ein normales Mädchen. Von ihrem Vater Big Daddy zur kostümierten Mi- Mini-Killer-Maschine Hitgirl ausgebildet, half sie Kick-Ass Dave Lizewski ähm, bei seinem Kampf gegen die Mafia. Doch jetzt ist Dave im Ruhestand und Hitgirl braucht dringend einen neuen Partner für ihren weltweiten Kreuzzug gegen das Verbrechen. Ihr Wunschkandidat Mano, der gefürchtetste Auftragskiller Kolumbiens, mit ihm an ihrer Seite und einem unerschöpflichen Vorrat an Waffen in, den Hinter- in der Hinterhand, will die blutrünstige zwölfjährige Antiheldin so richtig unter den Bösen aufräumen. Dieses Mädel macht keine Gefangenen. Die brutale neue hitgirl serie aus dem kick universum geschrieben von Superstar Mark Miller für Wanted Kingsman Secret, oder Kingsman Secret Service und gezeichnet von Ricardo Lopez Ortiz verantwortlich. Hit-Girls neue Serie als deutsche Erstveröffentlichung. Dazu schreibt Spartan Town. Miller bringt Hitgirl in glorreicher, globetrotternder Kick-Ass-Manier zurück. Comic-Crusaders schreibt, Fans werden das genießen und Outright Geekery schreibt Hitgirl ist genau die Art verrücktes und gewalttätiges Mädchen das wir in unseren Comic-Leben brauchen. So, nochmal das Backcover, da steht sehr viel, habt ihr gesehen, ne? sehr, viel, sehr viel Text drauf, so Cover Vier Stück enthalten, Hitgirl 2018, 1-4 bis war das, ne? Ja, aus Februar bis Mai 2018 und dann gucken wir noch ein bisschen Artwork an und das sieht schon mal richtig cool aus ich mag ja die Cover generell von den Hit- von, von den Kick-Ass-Comics, ja. Ähm, ist so ein bisschen in die Watchmen-Region. Ähm, ich ich erkläre mich kurz, äh, die, die Cover sind halt so, so bedeutend. Ja? Also in den, auf den Watchmen-Covers äh, von, aus, aus, aus der Vertigo-Reihe sind die Cover auch so unheimlich stark. Und ich vergleiche immer ganz gerne die Kick-Ass-Cover mit dem, was die Watchmen-Cover erreichen konnten. Von der von der Popkultur Elementen, ja, von Popkultur-Elementen, das auch, weiß ich, Musik, Bands, Covern, den Stil, den Watchmen gemacht hat und den auch kick Kickers gemacht hat. Und deswegen kann man, glaube ich, durchaus das gleichsetzen, dass dort ein gewisser Popkultur-Einfluss der Kickers-Comic-Cover ähm, auf das, ja, normale Popkultur-Leben Einfluss genommen hat. Mach richtiges Deutsch draus. Ihr wisst, was ich meine, ja. Und hier wird wie gesagt, Hit Girl in Kolumbien. Ähm, es gibt dann auch noch Hit Girl in Kanada und noch eins, drei. Ich weiß nicht genau, was das dritte ist. Ja, Aber das ist auf jeden Fall der Auftakt der neuen Hit Girl-Reihe: ähm, länderübergreifend einen neuen Kick-Ass zu finden. Ja, Und ja, das war's für äh, den Dezember 2018 an neuen Comics. Äh, ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß gehabt, auch wenn ich so ein bisschen neben der Spur heute bin. Ähm, der Ausblick auf den Donnerstag äh, ist, wie gesagt, Venom Verse 3. Das liegt jetzt in dem Fall gerade da so. Warte, da ist mein Finger irgendwo. Da liegt das irgendwo. Ja, Verse 3. Gibt es am Donnerstag als Review. Ähm, dann am ähm, kommenden Dienstag gibt es den Stapel, der dort hochkant, äh, also der hier aufgestapelt, ist dann nämlich den Januar 2019, dann nächsten Dienstag hier im NerdHurt Radio. Daraus, den Donnerstag, mache ich Venom 4 Und wie gesagt, zwischendurch dann noch den Februar 2019. Und im Februar 2019 kommen auch die ganzen neuen Funko Pops mit dazu, die ich seit Dezember 2018 neu mir gekauft habe. Sind eine ganze Menge, wird aber wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, aber Stand jetzt sind die Februar Comics nicht ganz so viel, deswegen denke ich, kriege ich das hin. Ja? Ich wollte es nicht heute mit unterbringen, weil mir erstens nicht so gut ist und ich zweitens gedacht habe, lass uns das irgendwie aufteilen, ich kann nicht mehr ganz genau zuordnen, was wann kam, weil bestellt und gekommen sind immer verschiedene Dinge, ihr wisst das ja, Vorbestellungen hast du nicht gesehen, deswegen mache ich einfach alle zusammen, Dezember, Januar und Februar, die dann neu gekommen sind und dann passt das. Ist ja auch völlig egal, wann die genau gekommen sind. Wichtig ist nur, dass sie neu waren seit dem letzten Mal, als ich einen Funko Pop vorgestellt habe, weil ich das ganz gerne machen würde hier weiterhin im NerdHot Radio, dass ich euch meine neuen Funko Pops bestell- äh, zeige, die ich bestellt habe. Ja. Gut, dann soweit so gut. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche hier mit uns, vielleicht auch im NerdHot Radio. Ähm, mal kurz gucken. Mittwoch, Marvels on stream, mitmach mobile Mittwoch, dann wieder bei mir auf twitch.tv slash matze am Freitag gibt es Dying Light weiter und am Samstag und oder Sonntag gucken wir in die Division 2 Open Beta, in die Closed Beta habe ich aber jetzt rei- bereits reingeguckt, könnt ihr gerne auf dem Let's Play Kanal nachgucken und am Wochenende gucken wir zusammen äh, in die Division 2 Open Beta, stand jetzt mit Tobi zusammen, das heißt mit Kommentar, vielleicht gibt es auch im Nachhinein auf dem YouTube äh, Kanal, I don't know exactly, schauen wir mal. Und wenn sich das irgendwie ergibt, würde ich vielleicht auch Samstag und oder Sonntag gerne nochmal in The Forest mit Micha und Lena reingucken, dass wir da ein bisschen weiterspielen, aber, ähm, alles abhängig davon, wie geht es mir, wie wird es mir gehen, hier ist irgendwie so ein dunkler Fleck, das, das mehr Barthaar ist da, egal, hier ist nur ein Schatten, okay, vergesst das, ist nur ein Schatten, <lacht> ähm, aber, äh, ja, aber ein komischer Schatten, ne? Egal. Es irritiert mich jetzt total. Ähm, aber ist wurscht. Äh, das ist also jetzt das, was ich euch noch so mitgeben kann für die äh, heutige Ausgabe. Wie gesagt, Donnerstag, dann Venom Verse 3. Nächsten Dienstag, Rückblick auf den Januar. Und dann gucken wir auf Venom 4. Und, äh, ja. Dann gucken wir entsprechend auf den Februar. Und danach das Comic-View weiß ich noch gar nicht. Ne? Vielleicht kommt auch ein Abgestaubt von Chris und Sven. I don't know, wie das da aussieht mit dem, mit dem Laptop-Ersatz und so. Ansonsten seht ihr da oben noch ein paar Sachen, die als nächstes kommen, ja. Uh, da, Old Man Hawkeye kommt auf jeden Fall uh, das DC-Universum und die und die Looney Tunes kommt, uh, Justice League vs. Suicide Squad kommt auch, also ich weiß nicht genau wann ich wollte eigentlich jetzt ganz gerne alles nacheinander machen aber jetzt hat sich halt Venom wieder dazwischen geschoben deswegen ist DC wieder so ein bisschen auf Halt und jetzt würde ich halt ganz gerne erstmal die fortlaufenden Reihen abschließen, so wie Doctor Strange Old Man Logan, äh, Wolverine ähm, Spidey und Pool würde ich gerne abschließen, also so ein paar Sachen die sich halt angesammelt haben, die ich dann in den nächsten Wochen für euch rezensieren möchte, Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Wie gesagt, nochmal Entschuldigung dafür, dass ich so ein bisschen neben der Spur bin. Ich hoffe, man merkt es nicht so unbedingt. Man merkt es am ehesten dadurch, dass ich es genau sage, dass ich neben der Spur bin. Aber ich glaube, ich habe inzwischen auch gelernt, so ein bisschen drüber wegzublenden. Man merkt es zwischendurch, dass ich vielleicht irgendwie, ja, ein bisschen weiter aushole oder weniger weiter aushole als sonst. Beides ist, glaube ich, richtig. (lacht) Ich weiß nicht. Ähm... aber ja, mir ist nicht wirklich gut, aber ich wollte das machen und ich habe es jetzt geschafft, dementsprechend hier, ne, ähm, Ist mehr so für, für Abhaken und ein bisschen fürs, fürs Wohlbefinden, weil ich mich dann auch schlecht fühle, wenn ich irgendwie Dinge ausfallen lasse und sowas und ihr dann vielleicht wieder nichts bekommt. Ähm, das stört, stört mich immer sehr. Äh, euch vielleicht gar nicht so unbedingt, weil ihr wisst, wie es um meine Gesundheit steht oder whatever. Aber ähm, ja, deswegen ne, finde ich das ganz gut, dass es jetzt geklappt hat. Und dementsprechend habt ihr für, für heute entsprechend dann das, den, den Podcast da. Ich bearbeite den jetzt nach. Ist ja, wie gesagt, gerade Montagabend bei mir. Ich werde jetzt noch ein bisschen ein paar Kleinigkeiten machen, abhaken, Podcast-Kram für die Lauf der Woche. Dann werde ich neue Let's Plays aufnehmen für den WW- für das WWELP fortlaufend auf dem YouTube-Kanal. Könnt ihr sehr gerne reingucken. Da sind wir aktuell mit Herbert, äh, ja, inzwischen bei Raw gelandet, ja, also könnt ihr sehr gerne mal reingucken, was dort so den Herbert so erwartet, äh, bei der WWE, wenn ihr sowas Bock habt, und, ähm, ansonsten einfach die Augen und Ohren offen halten, was sonst noch so von mir kommt. Nerd-Leute sind bei uns völlig, äh, Völlig gut aufgehoben. Wir machen hier im Nerdhead Radio eigentlich alles: Serien, Filme, Comics, äh, whatever. Dann Wrestling gibt es im Wrestling Talk Radio. Und wenn ihr an Games interessiert seid, gibt es sowohl hier im Nerdhead Radio als auch auf meinem YouTube-Kanal oder dem Twitch-Stream eine ganze Menge äh, Content. Also, äh, ihr seid bei uns hier sehr gut aufgehoben, bei mir sehr gut aufgehoben, wenn ihr da auch sowas Bock habt. Ja, ansonsten kommt mit auf den Discord, äh, habt, äh, findet ein paar neue bekloppte Leute mit dazu. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir da Stück für Stück auch ein bisschen mehr werden innerhalb der Community. Ansonsten äh, würde ich sagen, beende ich das für heute hier. Ich höre auf zu hin und her zu wippen, das irritiert euch wahrscheinlich auch. Ähm, ansonsten, äh, ja, habt euch wohl, ihr Nerds. Danke fürs Reinschauen, danke fürs Zuschauen. Ähm, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare was ihr im Dezember 2018 Neues gekauft habt, was euch von diesen Comics mit am meisten interessiert. Das äh, hilft mir deswegen auch zu wissen, okay, das äh, kommt sehr gut an, das sollte ich auch bald rezensieren, ja, was ich bereits noch nicht rezensiert habe, natürlich, logisch. Ansonsten guckt auch gerne in die Archive rein, was schon alles da ist an Reviews. Und ansonsten hören wir uns am kommenden Donnerstag mit Venomverse 3 wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann, macht's gut, ihr Nerds. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.